0: En dat heeft dus betekend dat die productiemiddelen en die vervoersmiddelen en die berekeningsmiddelen... dat die in handen kunnen komen van te weinig mensen die daarmee alles gaan besturen van wat er in economie gebeurt. Nou, links heeft daar natuurlijk wat aan willen doen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is... Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Ik heb beloofd dat we voordat we gaan kijken naar... eigenlijk het verdwijnen van de polarisatie in de kerk... of althans, er is misschien wel polarisatie in de kerk... maar het gaat niet meer over links, rechts, progressief of conservatief. Voordat we daarnaar gaan kijken zou we eerst even naar de politiek moeten gaan kijken. Hoe daar eigenlijk het verschil tussen links en rechts is verdwenen. En daarmee ook het midden. Wanneer je kijkt hoe de politiek zich eigenlijk de laatste decennia heeft ontwikkeld. Dan kun je redelijk omschrijven wat links was. Wat rechts was. En wat het midden was. En... Hoe, je kunt dan ook bekijken hoe de laatste twintig jaar eigenlijk die verschillen allemaal verdwenen zijn. En als je dan bij, komen, bij bent gekomen van de verbazing kun je ook afvragen hoe dat nou komt. Hoe heeft het zover kunnen komen? Over het algemeen had vroeger links te maken met het opkomen voor de belangen van arbeiders. Door de industriële revolutie waren er bepaalde misstanden ontstaan, die hadden te maken met het feit dat productiemiddelen in handen waren gekomen van relatief weinig mensen. Ik ga geen oordeel uitspreken op wat er nou goed of slecht is. Ik ga niet zeggen ik kies voor links of rechts, links of rechts. Maar je kunt zeggen dat de hele, het hele problematiek van de industrialisatie, dat, dat had als. Als kernpunt de verdeling van de rijkdom, maar vooral de verdeling van de instrumenten waarmee die rijkdom werd voortgebracht. Er waren machines en eigenlijk ruim voor die machines was er een financieel stelsel. En... Wanneer je kijkt naar Nederland, een land dat overigens vrij laat met de industriële revolutie is begonnen, dan zie je dat daar niet zulke extreme tegenstellingen bestonden zoals bijvoorbeeld die in Engeland hebben bestaan. Ook Duitsland, een vrij laat geïndustrialiseerd land, daarin waren de industriële verhoudingen eigenlijk al stabieler dan in het oude Engeland en misschien ook het oude Amerika. Die industriele revolutie die kwam op gang rond de stoommachine, kolen als energiebron en dat gold dan vooral voor het Engelse imperium en later met de olie zien we het Amerikaans imperium. De groei van die imperia is natuurlijk vooral door de, eh, door de toenemende communicatiemiddelen geweest en Amerika is als dominante macht, als het ware voorovergevallen... door min of meer ongewild aan twee wereldoorlogen deel te nemen. Hoe dan ook, binnen die beschaving... waarin productiemiddelen ongelooflijk krachtig worden... en machines, wanneer je fysiek krijg, kijkt dat die machines eigenlijk het merendeel van het werk gaan verrichten. Bijvoorbeeld, stel voor dat u allemaal in de trein zou zitten van Amsterdam naar Utrecht en de reizigers zelf voor de energie zouden moeten zorgen om die trein vooruit te krijgen. Dan zouden we dus allemaal als het ware op een fiets in die trein zitten en dan zouden we met z'n allen heel hard moeten trappen om die trein een beetje in beweging te brengen en uh, ja, ik denk dat we wel heel erg hard zouden moeten trappen met heel veel mensen, wanneer we die trein uh, met 100 km per uur van Amsterdam naar Utrecht zouden laten rijden. Het zou een heel leuk gezicht zijn. Wanneer we al dat werk zien, ook in de scheepvaart. Al dat werk ook in de productie. Die energie is onvergelijkbaar veel meer dan de energie die de mens zou kunnen verzetten. De machines doen eigenlijk alle lichamelijke werk tegenwoordig. En daar krijgen we natuurlijk ook nog de revolutie van de computer bij. Ook de computer berekent nu al veel meer dan de mens überhaupt kan berekenen en trekt ook conclusie die de mens dus zelf niet zou kunnen trekken. De machines beslissen veel voor ons. Misschien even ook om in de marge een kanttekening te maken dat de term artificial intelligence, waar de nieuwe generatie zo vol van is, eigenlijk volkomen verkeerd is. Het is jammer dat wij het verschil niet maken tussen het verstand en de reden. Oftewel intelligence en reason. Omdat je namelijk reason of de reden kun je wel nabootsen, dat doe je met een computer. Maar intelligence en het verstand, die kun je niet nabootsen. Hoe, hoe, hoe graag de mensen het ook zou willen, het is een droom. Wij kunnen geen ziel scheppen met een intelligentie erin. We kunnen wel de menselijke reden nabootsen. Ik vraag me af of dat AI, artificial intelligence, niet de meest ultieme en de meest subtiele vorm van idolatrie is, afgoderij. Hoe dan ook, bepaalde rationele berekeningen en gedachteprocessen, ook die kunnen worden nagebootst door de computer. Ik noem dat AR, artificial reason. ...op dezelfde manier dat het lichamelijke werk door machines en vervoersmiddelen wordt ondersteund of zelfs helemaal wordt vervangen. En dat heeft dus betekend dat die productiemiddelen en die vervoersmiddelen en die berekeningsmiddelen... ...dat die in handen kunnen komen van te weinig mensen die daarmee alles gaan besturen van wat er in de economie gebeurt. Nou, links heeft daar natuurlijk wat aan willen doen... Nou, met de uh, linkse partijen waren verbonden de vakbonden. Rechts, dat waren dan vooral de ondernemers, de vrije ondernemers, die vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheid projecten ontwikkelden, winst niet alleen wilden maken, maar ook opnieuw willen gebruiken. En natuurlijk zelf, omdat zij aan de top stonden... Zij waren de autoriteiten, zij waren ook ultiem uiteindelijk verantwoordelijk, waren zij ook rijker dan de rest. Links en rechts hebben elkaar altijd een, redelijk, met vallen en opstaan, hebben ze elkaar in evenwicht gehouden. De een kwam op voor de eerlijke verdeling van de rijkdom en de belangen van vooral de arbeiders. En de andere vooral voor het vrije ondernemerschap en het recht om te bezitten. Dan moet ik er wel bij zeggen dat als je nadenkt over wat een vakbond is... is dat in feite ook een vorm van vrije ondernemerschap. Uh, een, een, een arbeider krijgt middelen tot zijn beschikking... maar hij levert wel zijn arbeider, arbeid en hij kan beslissen... Of die die arbeid wil leveren voor het geld wat hij ervoor krijgt. Dus het, het loopt allemaal wat door elkaar. En om het nog wat ingewikkelder te maken. Er is natuurlijk ook een midden. En het midden in Nederland is altijd eigenlijk gekleurd geweest door het christendom. Je had natuurlijk in het Nederland had je veel verschillende soorten christendom. Je had de katholieken, de calvinisten. Dat wil zeggen de meer radicale protestanten. En je had de gematigde protestanten, meer de nette mensen zou ik maar zeggen, verbonden met de koninklijke familie. En de, de, die meer vrijzinnige protestanten, die noemden zich ook OSM, ons soort mensen. Dat waren over het algemeen de wat nettere, euh, beter geschoolde, euh, ruimdenkende christenen. Nou, die waren natuurlijk ook verdeeld in partijen. En de laatste twintig jaar zijn er een aantal ontwikkelingen geweest, waardoor die verschillen eigenlijk helemaal verdwenen zijn. Dat is een hele ingewikkelde geschiedenis om dat allemaal uit te leggen, maar je kunt toch een aantal grote lijnen kun je daarin zien. Allereerst, het onderscheid dat er is gekomen, maar niet altijd werd gezien, tussen de verantwoordelijkheid voor de productiemiddelen, de machines, het eigendom van de industriële, en het geld. Het geld is geen productiemiddel, het is een betaalmiddel. En er is een enorm verschil gegroeid Tussen mensen die productiemiddelen bezitten, oftewel de industriële, En de mensen die geld bezitten en ook met dat geld rijker worden. Mensen die rijker worden omdat ze geld hebben en dat geld goed investeren. En daardoor is de verantwoordelijkheid van de vrije ondernemer is enorm veranderd. Een groot industrieel of de kleine ondernemer vroeger die was verantwoordelijk naar de klant natuurlijk en naar de arbeider. Dat was min of meer een direct contact. Vaak hadden fabrieksdirecteurs ook zelf de meeste aandelen in handen van hun onderneming. Dat was gewoon, dat drukte als het ware uit dat zij die fabriek bezaten of dat hun familie die fabriek bezat. Maar inmiddels is de financiële wereld zo ingewikkeld geworden dat een fabrieksdirecteur eigenlijk in de eerste plaats verantwoordelijk is naar de aandeelhouders. Niet naar de klanten en niet naar de arbeiders. En dat heeft het politieke landschap enorm veranderd. Want de fabrieksdirecteur en de directie of de basis van een ondernemer, die zijn nu verantwoordelijk vooral naar de aandeelhouders, maar die aandeelhouders zijn ook eigenlijk onzichtbaar geworden. Omdat aandelen worden beheerd door clubjes, die ook weer worden beheerd door andere clubjes, die ook weer in handen zijn van anderen en uiteindelijk weet je eigenlijk niemand, weet niemand meer wie wat nog echt bezit. Dat zijn hele ingewikkelde constructies geworden dus degenen die produceren die hebben misschien nog wel wat productiemiddelen maar het geld is eigenlijk niet meer in hun handen en wat de klant betreft ook daar is iets heel geks aan de hand omdat de klant eigenlijk niet meer zelf mag bepalen wat hij nodig heeft maar dat laat bepalen door de reclame de commercie is een soort van ideologie geworden, waarin de mens moet worden gemanipuleerd, zodat hij allemaal rotzooi mee, meent nodig te hebben, en allerlei dingen moet gaan doen, die hij helemaal niet nodig heeft, en waar hij niet beter van wordt. Merkwaardige commerciële re religie, waarbij de Menselijke psychologie wordt gebruikt om het zelfbeeld van de mens af te breken en in de paniek die gaat overheersen gaat de mens zich vastpakken aan allerlei laatste strohalmen of reddingsboeien waarmee die zijn ego en zijn eigen waarde drijvende kan houden en wat is dat dan? Spullen kopen. Eigenlijk is de hele markt, de zogenaamde vrije markt van vandaag, is een soort van karikatuur geworden. Ik zou bijna zeggen een demonische uh, uh, karikatuur geworden van de aflaathandel uit de middeleeuwen. Koop iets en je hoeft jezelf niet meer te veroordelen. Je kunt je geweten sussen door deze reis te maken of deze rotzooi te kopen die je niet nodig hebt. Het is een beetje een extreme manier van uitdrukken, maar het is wel wat er gebeurt. Dus het hele productieproces wordt in stand gehouden door een kunstmatig opwekken van verlangens, van begeertes, die dus ook zelf steeds kunstmatiger worden en steeds minder bevredigd worden, kunnen worden het zelfbeeld van de mens wordt afgebroken en dat allemaal om de groei in stand te houden van een financiële winst van wie niemand precies meer weet van wie die is aan wie die toekomst en wie er nou precies waarvoor verantwoordelijk is en ...in dat klimaat, want ik heb het gehad over de klant, over de aandeelhouder. Maar waar zijn de arbeiders gebleven? Ik hoor niet zoveel meer van de vakbonden. Af en toe is er nog wel even een staking ergens, maar de vakbonden zijn eigenlijk toch wel een beetje uit het landschap verdwenen. En heel veel mensen hebben voor korte tijd een baan, maar sluiten zich niet meer bij een ondernemer aan voor langere tijd... Natuurlijk is een bedrijf of een ondernemer, onderneming geen gezin of familie of misschien een vervanger van het geloof. Natuurlijk niet, een bedrijf is een bedrijf, maar de werknemer is wel heel onstabiel geworden. En is er dus ook weinig reden meer om een vakbond te hebben. Het hoort toch wel een beetje bij de disintegratie van onze samenleving... dat we geen echte vakbonden meer hebben... omdat mensen zich niet meer binden aan één bedrijf. Ook dat is zo'n wonderlijk verschijnsel. Ik kom zelf uit gematigd rechts... vrijzinnig protestants, conservatief milieu. Mijn ouders waren VPRO-lid... En stemde op de WVD, wie had ooit gedacht dat ik anno 2023 zou zeggen, ik mis de vakbonden. Tot zover het verdwijnen van rechts. Maar ook links is verdwenen. En er is één factor waardoor links is verdwenen, merkwaardig genoeg, en dat komt vooral omdat in de tachtiger jaren het revolutionaire denken, het progressieve revolutionaire denken dat de maatschappij en de beschaving niet omver wil werpen, maar toch heel erg ingrijpend en radicaal wil veranderen, dat is in de tachtiger jaren eigenlijk van kleur veranderd van een economische insteek is het gegaan naar een morele insteek. Met andere woorden, de socialistische revolutie is vervangen door de seksuele revolutie. In plaats van op te komen voor een bepaalde klasse of een bepaalde politieke of etnische minderheid, is links zich helemaal gaan opwerpen als... ...de beschermers van seksuele minderheden. Dat is vooral in de jaren gebeurd... ...en er zijn ook bepaalde filosofen aan te wijzen... ...die daarop invloed hebben gehad. Maar zo zie je dat eigenlijk er niets anders meer van links over is... ...dan een hele merkwaardige beweging... ...die aan de ene kant alle grenzen van seksuele moreel wil opheffen... En aan de andere kant, wat eigenlijk paradoxaal is, ook een natuur in deze wereld weer herstellen, waar de mens niet ingrijpt. Dit is net alsof Radicaal Links ook de natuur wil bevrijden van de mens. De mens moet verlost worden van zijn natuur voor zover die natuur vooral met voortplanting te maken heeft en het doorgeven van leven. De mens moet bevrijd worden van zijn natuur en de natuur moet bevrijd worden van de mens. Dat heeft weinig meer, of laat ik het zo zeggen, het heeft alleen indirect te maken met economische ontwikkelingen. En uiteraard komt de mens daardoor in een afschuwelijke doodsnood terecht. Want aan de ene kant gaat hij er eigenlijk van uit dat de mens te veel is in deze wereld en dat hij eigenlijk uit deze wereld zou moeten verdwijnen. Terwijl hij aan de andere kant vervreemd is van zijn eigen lichaam. Hij zit niet in het juiste lichaam. Hij voldoet niet aan het ideaalbeeld van zichzelf dat niet overeenkomt en waarschijnlijk nooit zal overeenkomen met zijn lichaam. Dat wordt waarschijnlijk gesteund door die reclame. Die reclame die ons een beeld voorhoudt van onszelf, dat we nooit kunnen vervullen, een ideaal van onszelf voorhoudt dat we nooit ...kunnen realiseren... ...en bovendien ons een idee geeft... ...van een wereld waar we van her en der kunnen vliegen... ...alles moeten zien... ...van de hoogste top tot de diepste oceaan... ...het meest zonnige strand... ...we moeten alles gezien hebben... ...om iets... ...waardevols te kunnen ervaren... ...ook al vergiftigen we daarmee... ...met onze toeristenindustrie... ...de atmosfeer... ...en helpen we om vreemde, exotische culturen... die we nu nog zo mooi in foto's kunnen laten zien... en waar we van selfies kunnen maken... tegelijkertijd helpen we... niet alleen de natuur die we zien... maar ook de volken die we zien... die helpen we om ten onder te gaan. Het valt mij altijd op als ik in de zomer in de bergen kom... met mijn rugzakje, lekker primitief, de bergen in... Hoe skigebieden eruit zien als een geconsumeerd landschap. Er is helemaal niets van over. Het is een woestijn geworden van skiliftjes en skipistes. waar geen gras meer op groeit. Waar je niet normaal overheen kunt lopen. De mens is in onze tijd zelfs in staat om een landschap te consumeren. En tegelijkertijd. ...moet hij zijn eigen natuur radicaal opnieuw uitvinden. Dat is eigenlijk de manier waarop links is opgehouden links te zijn. En vandaar dat de beide liberale extremen... ...liberaal was vroeger een rechtsconservatief woord... ...nu heeft het vooral betrekking op de seksuele re revolutie van links die zijn helemaal door elkaar gaan lopen. Je kunt er eigenlijk het onderscheid niet meer tussen zien. En dan krijgen we nog in het midden, daar moeten we het ook nog over hebben, krijgen we natuurlijk het christelijke midden dat ook totaal is verwaterd en eigenlijk ook zichzelf heeft opgeheven. Je ziet natuurlijk vandaag hoe de ChristenUnie, de wat meer gemotiveerde protestanten, hoe die eigenlijk zijn meegaan lopen... in een antireligieus politiek beleid van het huidige kabinet. Maar je kunt het ze nauwelijks, nauwelijks uh, verwijten. Want het is een ontwikkeling die al heel lang aan de gang is... en waar ook de katholieken vol onnozel enthousiasme aan hebben meegeholpen. Er was een KVP maar om ecumenische redenen zijn die samengegaan met andere christelijke partijen. En er is in feite een CDA van overgebleven... dat een ongetwijfeld ethisch-christelijk randje nog heeft. Maar uiteindelijk, wanneer je echt kijkt naar de politiek... dan zie je dat het nergens meer overgaat. Het zijn wel mensen vaak met bestuurservaring... die zolang het goed gaat de zaak echt wel goed kunnen regelen en kunnen matigen... Precies zoals dat vroeger in de politiek ging. Maar wanneer het gaat om hele radicale kwesties. Zoals de pervertering van de financiële wereld. Of de vreselijke wanhoop waarin de mens terechtkomt in die seksuele revolutie. Als het daarover gaat dan weet je eigenlijk niet, of laat ik het zo zeggen, je weet niet wat je van ze moet verwachten, maar je hoeft ook niets te verwachten van dat christelijke midden, dat overigens ook aan het verdwijnen is. Hoe dan ook, er is geen verschil meer tussen midden, links of rechts in de politiek. En daarom loopt het ook allemaal door elkaar. en kun je hele verrassende verrassende ontwikkelingen zien die heel moeilijk te plaatsen zijn terwijl de politieke desintegratie gewoon doorgaat en er wel degelijk wordt gezocht naar, gezocht, gezocht in ons land naar nieuwe uitgangspunten naar een nieuwe insteek waar gaat het werkelijk over en wanneer je het de recente bekering ziet bijvoorbeeld van iemand die... ik meen kamerlid was van het Forum voor Democratie. Eva Vlaardingenbroek, meen ik dat ze heet. Wanneer je zo'n bekering ziet, dan zijn er wel meer... van mensen die in de politiek bezig waren... en die zien gewoon dat, dat je verder moet gaan dan de politiek. Of je nou van links komt of van rechts komt... ik zie dat een heleboel jonge mensen nou juist... Eén stapje uit de politiek maken en een stap in de hoek doen. In de richting doen van waar het werkelijk uit om gaat, namelijk religie. Om godsdienst. Om, je zou het ook wat gematigd kunnen noemen, spiritualiteit. Dat dat belangrijker is dan de politiek, dat is juist zo leuk... dat daar de jongere generatie en misschien ook de oudere generatie die erover nadenkt die begint er langzamerhand achter te komen en dat is op zich een hele interessante ontwikkeling en daarom gaan we volgende keer eens kijken hoe dat nou precies zit met het verdwijnen van het verschil tussen links en rechts progressief en conservatief juist in die wereld van het geloof in die wereld van de kerk Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.